Yara, e, yaratılış 8. bölüm 22. ayete bakmak istiyorum. Yaratılış 8. bölüm 22. ayet. Amin. <gülüyor> Diyor ki dünya durdukça Ekin ekmek, biçmek, sıcak soğuk, yaz kış, gece gündüz hep var olacaktır. Bir şüphemiz yok ki buradan çıktığımız zaman hava kararmış olacak yani. Eğer hala güneş varsa şöyle tam tepede bir şeyler değişmiş demektir ama yok. Çünkü devir daim olan bir şeyler var. Tabii ki bu arada bir seferinde demiştim dünya duruyor mu kardeşler dedi. Hayır dünya dönüyor diye birisi cevap verdi hep. Hep, hiç, hiç unutamam onu. O yüzden gülüyordum. <gülüyor> dünya dönüyor pastör, dünya durmuyor. <gülüyor> dünya var oldukça daha doğrusu ya da dünya yerinde oldukça ya da biz dünyada oldukça. Biz bu dünyada oldukça ki bu dünyadayız, henüz bu dünyadan ayrılmadık. Öyle bir gün gelecek, yaklaşıyor. Göğe alınacağımız zaman yaklaşıyor. Amin. Göğe alınmanın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Herkes göğe alınmanın ne olduğunu biliyor mu? Kim göğe alınmanın ne olduğunu bilmiyor. Borazan çalacak. Baş meleğin emir çağrısıyla. İlk önce Mesih'te ölü olanlar dirilecek. Amin. Diriliş. Daha sonra, daha sonra biz, yeryüzünde olanlar, ölümü tatmamış olanlar, son nesil ki inanıyorum biz son nesiliz gerçekten. Ölümü tatmayacak olan nesil olduğumuza inanıyorum. Zaman çok az. Öyle 20-30-40 senemiz bile kaldığını sanmıyorum. 2030'u bile görmeyebiliriz yani. O kadar zaman yakın, İsa'nın dönüşü o kadar yakın. Kilisesi için gelmesi o kadar yakın. Göz açıp kapayana kadar değiştirileceğiz diyor. Göksel bedenlerimize bürüneceğiz. Amin. Ve o göksel bedenlerimiz tabii ki, şunu da bilmemiz lazım, göksel bedenlerimiz yer çekimi kanununa tabi. Çünkü Yersel, topraktan geldi ve toprağa dönecek ama gö- yersel bedenler, göksel bedenleri büründüğümüz zaman yer çekimi kanuna tabi olmadığı için bu beden göz açıp kapıyana kadar diyor bence uçacağız ve İsa'yı bulutlarda göreceğiz ya da o bizi bulutlarda karşılayacak, bulutlara iniyor. Bulutların özel bir özelliği var kutsal kitapta. Bulut biliyorsunuz hem Tanrı'nın görkemini kutsal ruh temsil ediyor. Hem de İsa Mesih 40. gün ölümden dirildikten sonra 40. gün ne oldu? Göğe, göğe alındığı zaman bulutun içine gitti. Kayboldu. Onu izleyen öğrenciler dedi. Bakarken iki tanık geldi. Bu izlediğiniz, bu gördüğünüz İsa bulutların içine giden İsa aynı şekilde geri dönecek. İmanlılar için bulutların üzerine geri dönecek. Amin. Bulut aynı zamanda birinci gök ve ikinci gök arasındaki o sınırı temsil ediyor. Yani Atmosferin ötesini temsil ediyor bizler için. Değil mi? Bulutları geçtiğimiz zaman artık bu dünyanın yörüngesinden, bu gezegenden ayrılmış olacağız. Babamızın yanında olacağız. Çünkü İsa ne dedi? Ben babamın yanına gidiyorum. Sizin için yer hazırlamaya. Amin. Geri geleceğim, sizi yanıma alacağım. Ki ben neredeysem siz de orada olasınız. Babamın evinde birçok yer var. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Şu anda bizim yerlerimiz hazırlanıyor. Ama şu anda hala dünyadayız. Henüz göğe alınmadık. 
göğe alınana kadar buradayız. Yüce mücadeleyi sürdüreceğiz, imanla yürümeye devam edeceğiz ve Tanrı'nın planlarını gerçekleştireceğiz burada olduğumuz sürece. Amin. Amin. Tanrı'nın planlarını gerçekleştireceğiz burada olduğumuz sürece. Dünya durdukça da ve biz ya da biz dünyada olduğumuz sürece, bu ortama tabi olduğumuz sürece de <gülüyor> devrede olan bazı yasalar var. Değişmez bir devir daim söz konusu. Anlıyor musunuz? Sıcak soğuk, kıştayız soğuk. Ben sıcaktan geldim, orada kış olmuyor. İki üç günlüğüne beş derece oldu, herkes paltolarını giydi. Ondan sonra üç günlük ya- bizim kışımız bitti orada. Şimdi 24 derece millet denize giriyor. Ama yazın da <gülüyor> berbat. Ama burada biliyorsun sıcak soğuk var, yaz kış var, gece gündüz var, hep var olacaktır. Çünkü bu, bu, bu, bu ortama tabi olduğumuz sürece bunu bilmemiz lazım. Sıcak, soğuk ve diyor ekin ekmek ve biçmek. Ekin ekmek ve biçmek. Bu nedir biliyor musun? Bu bir yasadır. Ekme ve biçme yasası. Beğensen de beğenmesen de, sevsen de sev- sevmesen de, in- inansan da inanmasan da ekme ve biçme yasası diye bir şey var. <gülüyor> Rab bunu devreye soktu. Bu devir daim içinde. Nasıl yaz ve kış var, istediğin kadar dua et, kışı engelleyemiyorsun. İsa Mesih'in adıyla. Kış olmasın İstanbul'da bu sene. İstediğin kadar dua et. Gece olmasın. Güneş batacak. İstediğin kadar dua et. İstediğin kadar da dua et, ekme ve biçme olmasın diye var. Çünkü Tanrı ekme ve biçme yasasını, o kanunu, o kuralı... O döngüyü yerleştirdi ve kendisi de ona tabi. O yüzden baba o biricik oğlu İsa Mesih gönderdi tohum olarak. İsa ne dedi? Bir tohum toprağa düşüp ölmedikçe meyve veremez, hasat getiremez. İsa Mesih tohum olarak öldü, gömüldü, toprağa girdi. Biz de hasatız. Amin. Ölümsüz tohumdan doğduk. Nasıl? Ne demek bu? Müjdeyi duyduk. İman işitmekle, işitmekte Tanrı sözüyle olur. İman ettiğiniz gün hatırlıyor musunuz? İsa'yı Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz günü kim hatırlıyor? Ne oldu o gün? Bir karar verdiniz ve bir ikrar yaptınız. İsa, çanlıta günahlarım için öldüğüne iman ediyorum. Ölümden dirildiğine iman ediyorum. Seni Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Bütün günahlarımı bağışla yüreğime gel gibi bir dua ettiniz. Doğru mu? Ama o duayı edemezdiniz o haberi işitmeden. Haberi nasıl işitecekler? Birisi gitmezse, birisi söylemezse haberi nasıl işitecekler? Haberi işi, iyi, müjdeyi götüren ayaklar ne güzel. Çünkü birilerinin gitmesi lazım. Sonra birinin ağzını açması lazım. O sözü paylaşıyor ve o söz ne oldu? Tohum oldu. Sizler bugün buradasınız çünkü sizler iyi topraklarsınız. Bu müjdeyi işiten başka binlerce daha insan oldu. Kimi yol kenarına düşen tohum gibi oldu. Kuşlar geldi, cinler aldı götürdü. Anlık gitti, bir kulaktan girdi, öbür kulaktan çıktı. Kimileri diyor taşlı toprağa düşenler gibi oldu. Kök saldılar ama taş olduğu için toprakta, yüreklerinde sertlik olduğu için bir türlü kök derine inip gerçekten yerleşemedi. Amin. Kimileri diyor dikenli toprağa düştü, dikenler arasında 
Büyümeye çalıştı ama dikenler onu boğdu diyor. Hayatın kaygıları, çevresi, şu su bu su, o su bu su. Büyüyemedi, meyve veremedi. Siz bugün buradasınız inanıyorum çünkü niye? İyi topraksınız. Ve 60 kat, 100, 30 kat, 60 kat, 100 kat meyve verecek kişiler olduğunuza inanıyorum. Kim burada 30 katlık? Kim 60 katlık? Kim 100 katlık? Tamam hepsine el kaldırdı. Diyorum acaba 30'da kalacak mı? 60'a da kaldırdı, 100'e de kaldırdı. Kim 100 katlık bir daha göreyim? Okey. Bu Rabbe değil size bağlı. Ben Rab, ben 100 kat meyve veren olmak istiyorum. Bu bir karar. Şimdi bazıları yola çıkıyorlar, diyorlar hmm, yok ya biraz fazla istedi Rab benden. Paulus bile diyor, kendi yanında hizmet eden dünyayı daha çok sevdi ve dünyaya geri döndü diyor bir tanesi için. Öğrencilerinden biri, düşün. Timoteus da vardı, Titus da vardı, Luka da vardı, değil mi? Dimas da vardı. Ama Dimas dünyayı daha çok sevdi ve dünyaya geri döndü diyor. Dimas'ın hiçbir kitabı yok. Muhtemelen kitapta adı da yok. Silinmiş olabilir. Dünyaya döndüyse Rab sildi adını. Çünkü çağrılmıştı ama dedi yok ya ben fazla istedim benden. İsa'yı izleyen kalabalıklar gibi ekmekleri balıkları yediler, balık arası ekmeği yediler, o oh, oh, doydular. Ondan sonra bir gün dedi ki balıkları ekmekleri yediniz ama benim etimden de yemeniz lazım. Şarabı da içtiniz, şaraba çevirdiğim suyu da içtiniz ama şimdi benim kanımdan içmeniz lazım dedi. Aa, çok fazla istiyorsun dediler, bıraktılar. <gülüyor> Yani sonuçta evet bir talep olacak. Rab bizden bir şeyler talep edecek. Bizim için istekleri var. Cevap verecek miyiz? Evet efendim diyecek miyiz? Ne derse desin. Evet efendim. Komutan sensin. Yoksa bir dakika bir biraz pazarlık yapalım. Bir tanesine dedi ki git varını yoğunu sat. Yoksullara ver öyle bir gel beni izle. O da dedi ki olmuyor. Üzüldü diyor, döndü gitti. İsa da hemen peşinden koştu. Pardon çok fazla istedin değil mi? Yüzde elli, yüzde elli de anlaşabilir miyiz? Hayır, İsa hiç dönüp bakmadı bile. Dönüp bakmadı bile. Bırak ölleri, kendi ölülerini gömsünler. Babamı gömeyim öylesini izleyeyim. Ben yola çıktım gidiyorum. Adam ölmüş ne yapacaksın? Ben yaşıyorum, ben buradayım. Diriliş ve yaşam benim. Beni mi izleyeceksin? Ölü şeyin peşinden mi gideceksin? İnsanlar ölü şeylerin peşinden gidiyor maalesef. Şimdi belki düşünüyorsunuz, ha, İsa ne kadar hiç hassas değil ya. Adamın babası ölmüş. Aynı zamanda orada söylemeye çalışıyor. Ölü boş şeyin peşinden gitme. O zaman Rabbin işini kaçıracaksın. İsa'yı izlemen engel olacak. <gülüyor> Neyse sonra şimdi şöyle. Um, bir şeyler alıyor musunuz bu arada? Okey. <gülüyor> ha? Ekme ve biçme. Ne ekersen onu biçersin. Değil mi? Tanrı alaya alınmaz. Değil mi? Bir insan ne ekerse onu biçer. Bir insan ne ekerse onu biçer. Tanrı alaya alınmaz. Aldanmayın diyor. Aa ben böyle yapacağım ama farklı sonuç bekliyorum diyemezsin. Ve Tanrı bak ve Tanrı'nın sözünü uygularsan da Tanrı'nın sözünü vaat ettiği sonucu elde edeceksin. Amin. Ekme ve biçme yasası. Beğensen de, beğenmesen de, hoşuna gitse de, gitmese de, inanmasan da senin için işleyecek. İşleyecekse de 
işleyecekse de iyi de de işleyebilir, kötü de de işleyebilir. En iyisi senin için iyi şekilde işlesin. Haleluya. Pastor hayatımda bazı şeylerden hoşnut değilim. Tohumunu değiştir. Çünkü şu anda elde ettiğin şeyler daha önce ektiğin tohumların hasatı. Ve tohumlarını değiştirirsen hasat da değişmeye başlayacak. Hadi. Doğru değil mi? Amin diyeyim. Okey. Ekme ve biçme yasası. Tanrısal, Tanrı'nın egemenliğinin bir yasası bu. Ekme ve biçme yasası. Ruhsal alemde de, biliyoruz ki tabii ki doğal alemde de devrede olan bir yasa bu. Doğru değil mi? Tohum ekersen ektiğin tohuma göre biçeceksin. Domates ekip salatalık biçemezsin. Amin. Kötülük ekip iyilik biçemezsin. Değil mi? Güceniklik, kin, öfke, nefret ekip sevgi, merhamet biçemezsin. Değil mi? Hiçbir şey ekmezsen de hiçbir şey biçemezsin. Sonuçta böyle bir yasa söz konusu. Bu hem doğal alemde hem ruhsal alemde geçerli. Amin. Ve finansal alemde de geçerli olan bir şey. Ekme ve biçme yasası. Finansal alemde geçerli. Şimdi şunu anlamanızı istiyorum. Niye bunu paylaşıyorum? Madde 6. bölüme gidelim. Hep Tanrı'nın egemenliğinden bahsediyoruz. İnsanlar Tanrı'nın egemenliği nerede? Tanrı'nın egemenliği nasıl bir şey? Ne demek Tanrı'nın egemenliği? Bunu anlamamız gerekiyor. Nedir Tanrı'nın egemenliği? İlk önce onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. Ne demek bu? Nasıl bir şey Tanrı'nın egemenliği? Tanrı'nın egemenliğinin ardından gitmek, Tanrı'nın egemenliğinin ilkelerini anlamak ve uygulamak demek. Amin. O zaman Tanrı'nın egemenliğinin ardından gitmenin bir parçası da ekme ve biçme yasasını anlamak, idrak etmek ve bunu hayatımızda uygulamak. Amin. Sevgi ekersen sevgi biçeceksin. Müjdeyi ekersen iman eden canlar biçeceksin. Ama hepsi iman etmiyor. Niye? Çünkü dört çeşit toprak var biliyoruz. Pastör, ya on kişiyle paylaştım. İki buçuk iman etti. Yirmi <gülüyor> kişiyle paylaştım. Beş tanesi iman etti. Niye? Dörtte bir çünkü. Belki. Anlıyor musun? Belki otuz kişiyle paylaştın. Hiçbir iman etmedi. 20 tanesi yol kenarına düşen tohum gibiydi. Diğer onu da anlıyor musunuz? Yani sonuçta ne, ne ekersen onu biçeceksin. Ama şunu bil ki biz ekmeye devam ettiğimiz sürece bir hasat biçeceğiz. Siz de hayatınızda ekmeye devam ettiğiniz sürece hasat biçeceksiniz. Tohumun şu anda elindeki tohum az bile olsa ekmen lazım. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Şunu unutmayın diyor, bir hatırlatıyor Paulus bize. İlkeyi hatırlatıyor. Finansal alanda da bunun işlediğini unutmayın. Her şey bir tohum olabilir, para da bir tohum olabilir. Elindeki para azsa, ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadarsa onu tohuma çevir. Rab çoğaltsın, sana dolup taşan bir ölçekte gelsin ki bir hasat olsun. Amin. Matta'yı 6. bölüm 24'ü buldunuz mu? Okey. Sonra İsa diyor ki bakın, hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Üç, dört, beş efendi var demiyor. Sadece iki efendi var diyor. 
Ya birinden nefret edip, bakın çok ilginç, nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya, aslında oradaki kelime ne? Mamon. Mamon. Hem paraya kulluk edemezsiniz. Amin. Demek ki, kutsal kitabında söylediği gibi, her kötülüğün kökünde olan şey ne? Para sevgisi. Tanrı, paradan nefret edin demiyor. Para sevgisi. Problem para değil, problem para sevgisi. Sonuçta parayla bunları yaptık. Para iyi şeyler de yapabiliyor. Para kötü şeyler de yapabiliyor. Kişiye bağlı, vizyona bağlı. Gangsterin vizyonu farklı, mafyanın vizyonu farklı. Çetenin vizyonu farklı. Aynı parayı alıyor, başka bir şey yapıyor. Uyuşturucu satıyor, kadın satıyor, onu satıyor, bunu satıyor, adam öldürüyor, bilmem ne yapıyor. Vizyonu farklı. Kişinin o vizyona bağlı. Tanrısal vizyona sahip olan kişi için para Tanrı'nın egemenliğini bina ediyor. İyi şeyler başarıyor, müjdeyi yayıyor, canlara ulaşıyor. Doğru mu? Siz iki efendiye kulluk edemezsiniz. Birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür diyor. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. İki tane efendi var ya da iki sistem var. İki tane egemenlik var çünkü. Sonuçta iki egemenlik var. Işığın egemenliği var, karanlığın egemenliği var. Bu kadar basit. Işığın egemenliği var, karanlığın egemenliği var. Amin. Üçüncü egemenlik yok. Çünkü niye? Ya Tanrı var ya iblis var. İki egemenlik var. İki efendi var. O zaman görebiliyoruz ki Mamon, Mamon'la da kastedilen şeytani egemenlik. Adem'le Havva ayvayı yedikten sonra <gülüyor> oluşan egemenlik. İki tane egemenlik önlerindeydi zaten. Yaşam ağacı, tanrısal ege- Tanrı'nın egemenliği. Ölüm ağacı. İnsanın kendi egemenliği. Rab sana ihtiyacımız yok, biz kendi egemenliğimizi kurarız. İnsan öyle düşündü ama onu yapmakla da aslında egemenliği iblise teslim etti. Bu dünyanın egemeni oldu iblis. Ve paralel bir sistem kurdu. Tanrı Adem'le havayı yarattı. Kutsak da ne diyor ona? Yaşam nefesini üfledi. Ondan sonra... Okuyoruz Yaratılış 1.28'de onları kutsadı, bereketledi, verimli olun, çoğalın, amin, yeryüzünü doldurun, egemen olun, denetiminizi alın. Ondan sonra 29'da ne dedi? Bakın size ne veriyorum? Bir tane banka hesabı açtım, al banka kartı veriyorum. Hayır, tohum veriyorum. Bu tohum sizin için ekmek olacak. Para diye bir şey yok, banka diye bir şey yok, öyle bir sistem yok, öyle bir ekonomi yok. Tanrı'nın ekonomisi, ekonomisi var. Tanrı'nın bereket ekonomisi var. Tanrı'nın bereketi de diyor kişiyi zengin eden Rabbin dert katmaz. Bir ekonomi oluşturdu Tanrı. Tanrı'nın egemenliği ilkeleri. Ekme ve biçme, tohum ve hasat üzerine oluşmuş bir egemenlik var. Amin. Ama ondan sonra ne oldu? İnsanoğlu egemenliği iblise kaptırdıktan sonra paralel bir sistem oluştu. Mamon sistemi. Dünyanın egemenliği. Ekme ve biçme üzerine işlemiyor. Nasıl olur diyorsun? Bundan sonra gidin yemek yiyin bir lokantada. Amin. Ben bir kardeşi bereketlemiştim. Geçen hafta ona yemek aldım. Şimdi sizin lokantada biçebilir miyim diye suratına bakarlar. Sen kimsin derler. Para getir, para konuşur. Öyle diyor kutsal kitap. 
Para her şeye cevap verir. Para konuşuyor çünkü. Dünya sisteminde para konuşuyor. Aracı olan o. Ve onu da ortadan kaldırmak istiyorlar biliyorsunuz. Dijital paraya geçip herkesi çiplemek. Değil mi? Çünkü niye? Dünya ekonomisine alım-satım. Dünya ekonomisi alım-satım üzerine işliyor. Ve canavarın egemenliğinde, canavarın işareti de onu sağlayacak. Canavarın işaretini almayan ne yapacak? Alamayacak ve satamayacak. Alışveriş yapamayacak, hayatta kalamayacak bir nevi. Canavara boyun eğmek, canavarın işaretini almak, canavara tapmak zorunda kalacak. Canavar ne? Sistem. Sistemin doğası canavar. Yırtıcı, vahşi, ezici bir sistem. Boyun eğmezsen o boynunu kesen bir sistem. Kabul etmezsen seni kesip atan, ekonominin dışına, yaşamın dışına atan bir sistem. Hamdolsun ki o ortaya çıkmadan biz göğe alınacağız. Onun için göğe alınmaya bahsettim. O yüzden imandan geri kaymayın. Göğe alınışı da kaçırmayın. Yoksa burada kalıp canavarla uğraşmanız gerekecek. Çünkü o zaman canavarın egemenliği yeryüzünde kısa bir dönem içinde olsa ortaya çıkacak. Ona verilmiş bir dönem var. Rab ona yedi yıl için izin veriyor. Sonra yok ediyor o sistemi. Ama o sistemde de birçok insan gidecek. Sürüklenip gidecek. Anlıyor musunuz? Üzerine çalışıyorlar çok yakın. Çok yakın. Değil mi? Dijital paraya geçmek. insanları çiplemek. Pasaportları, aşıları, her şeyi ona bağlamak. Hatta sosyal kredi sistemi oluşturuyorlar. Çin'de var bile, birçok ülkede deneniyor. Şu anda bazı ülkelerde bunun deneylerini yapmaya başladılar. Yavaş yavaş bunu devreye sokuyorlar. Sosyal kredi sisteminin ne olduğunu biliyor musunuz? Facebook'ta bir şey yazdın, hoşlarına gitmedi. Kapatırlar paranı, hiçbir yere gidemezsin. Bilet bile alamazsın, uçak bileti... Toplu taşımaya giremezsin. Burada da olmadı mı? Toplu taşımaya giremezsin. Maskesiz olan, aşısız olan, şusuz busuz olan. Başlattılar yavaş yavaş insanları şartlandırmaya o zihniyete. Baktılar bayağı bir geri tepki oldu. Hazır değil çünkü. insanlık niye tepki oldu? Aslında tepki neydi? Dua gücüydü. Kilise dua etti. Biz ona karşı durduk. Çünkü biz şu anda direnç biziz. Mesih karşıtı düzene karşı dua ediyoruz. Ama kilise göğe alınca ne olacak? Engel kalacak mı? Hayır. O yüzden unutmayın. Biz Tanrı sözüne göre yaşadığımız sürece bir engeliz. Dua ettiğimiz sürece bir engeliz. Mesih karşıtı istediğini şu anda yapamıyor. Tam anlamıyla yapamıyor. Ama kilisede teslim olursa kim direnecek? Kaç kilise direndi? Birçok ülkede boyun eğdiler. Biz boyun eğmedik, biz direndik. Hayır dedik. Devam edeceğiz dedik. Bilmiyorum neler planlıyorlar önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda. Var planları ama Tanrı'nın da bir planı var. Tanrı'nın planı onların planından daha üstün. Çünkü bizim egemenliğimiz o egemenlikten daha üstün. Haleluya. İki çeşit egemenlik var. Onu anlamanızı istiyorum. Biz Tanrı'nın egemenliği ekme ve biçmeyle, imanla bizim egemenliğimizin Para birimi iman. Para birimi iman. Tanrı'nın egemenliğinde iman konuşuyor. Tanrı imana cevap veriyor, paraya değil. Rab, biliyorum günah içinde yaşıyorum ama sana acık rüşvet versem, şu tarafa... 
Öbür tarafa bakar mısın? Mümkün değil. Tanrı imana cevap veriyor. Tanrı onun sözüne iman eden ve onun sözünü uygulayan kişileri kişilere cevap veriyor. İmanı olmadan onu hoşnut etmek olanaksız. İmanla, iman sayesinde okuyun, iman bölümünü okuyun. İbrahimler 11'de iman sayesinde Hanok, iman sayesinde iman sayesinde İbrahim, iman sayesinde Yusuf, iman iman sayesinde kişiler Tanrı'nı hoşnut ettiler ve bir şeyler yaptılar, bir şeyler başardılar. Ölülerini bile geri aldılar diyor iman sayesinde. Tanrı imana yanıt verir. O yüzden şunu unutmayın. Sunularımızı verdiğimiz zaman, ondalıklarımızı getirdiğimiz zaman sadece para getirmiyoruz, iman getiriyoruz. Tanrı'ya olan imanımızı ve güvenimi, güvenimizi gösteriyoruz. İmanla tohum ektiğimizi, onun onun sistemini, onun egemenliğini anladığımızı ve onun egemenliğine göre yaşadığımızı gösteriyoruz. Yoksa dünyanın egemenliğindesin. Mamon'un altındasın. Mamon bu arada bir bir putun adıydı. Kan, Kenan ülkesinde bir put. Halk çocuklarını bile ona getirip Çocuklarını, bebeklerini sunuyorlardı. Mamon onları bereketlesin diye. Düşünün. Çünkü mamon açgözlülüğü, para sevgisini ve hırsı temsil ediyor. Ve dünya sistemi de öyle. Ve belki düşünüyorsunuz alışveriş. Dünya sisteminin tepesindekiler aslında öyle bizim düşündüğümüz gibi alışveriş yapmıyorlar. Onlar ülkeleri satıyorlar. Onlar ülkeleri satın alıyorlar. Onlar çok daha büyük... <gülüyor> bir satranç masasında onlar çok daha büyük bir alışverişteler. Satılmış çok insan var dünyada. Sistemin tepesinde olan satılmışlar. Parayla satın alınmış liderler, parayla satın alınmış O mu bahsettiğin ses? Okey ona bir baktır bu hafta tamam mı? Çünkü normal bir ses değil o. Haleluya. Bu katın mı aşağı katın mı? Okey. Onu bir çağırın da baksınlar. Isterim. İman mücadelemiz devam ediyor. Sonuçta ekme ve biçme yasası var olan bir şey ve bizim biz eğer biz Tanrı'nın egemenliğinde gerçekten tanrısal egemenliğin ekonomisinde işleyeceksek onun ekonomisi imanla ve ekme ve biçmeyle işliyor. Alışverişle değil. Nasıl kurtuluşu satın alamıyorsun? Amin. Çünkü İsa bedeli ödedi. Amin. Ücretsiz ama imanla alınıyor. İman. Tanrı'nın egemende işleyen birim iman. İmanla alıyorsun, parayla almıyorsun. İmanla alıyorsun. İman ettim. Ona göre konuştum. İman ettim, kurtuldum. İman ettim İsa Mesih'e ve kurtuldum. İmanla alıyorsun. Parayla almıyorsun. 
O yüzden meselişi de parayla alamazsın. Bereketi de parayla alamazsın. Ama sonuçta tohumlarımız verdiğimiz zaman ondalık olsun bunlar nedir? Bunlar bizim aslında imanımızı devreye koyduğumuz temas noktaları. Nasıl diyor hastanın üzerine el koy iyileşecek? Nedir o hastanın üzerine el koymak? Bir temas noktası. Aslında sen ne yapıyorsun? İmanla Tanrı'nın söylediğini yapıyorsun. Hastanın üzerine el koyuyorsun. O ne yapıyor? İyileştiriyor. Ama sen el koymadığın sürece, sen imanla işlemediğin sürece Tanrı devreye giremiyor. İmanımızın her zaman bir temas noktasına ihtiyacı var. Ondalıklarımız, sunularımız da aslında bir temas noktası. Tanrı'ya olan imanımızı ve güvenimizi gösterdiğimiz. O yüzden şöyle düşünüp konuştuğunuz sürece param yok veremiyorum. Elinde bir kuruş da varsa ver iki kuruş. Kadın iki bakır para getirdi. İsa dedi ki herkesten çok verdi. Niye? Çünkü elinde olan o kadardı. Ama tan- kadın geldi ona tutunmak yerine onu bıraktı. Tanrı'ya tutunmak istedi. İşte engel olan ço- bir şey bu işte. Bu zihniyetten kurtulduğunuz zaman bir şekilde Tanrı'nın egemenliğinde, Tanrı'nın bereketinde ilerlemeye başlıyorsunuz. Amin. O zaman yaşam ağacından yemiş oluyorsunuz. Amin. Ya da gelip ölüm ağacından yiyeceksin. Ben kendi kafama göre gideceğim. Pastör biliyorum Tanrı sözü öyle diyor ama ne kadar duydum bunu biliyor musunuz? Ne yapıyorsun? Bunu söylediğin her zaman gidip ölüm ağacından yemiş oluyorsun. Kendi bilgeliğini, tanrısal bilgeliğin yerine geçirmiş oluyorsun. Faydası oluyor mu bu paylaştıklarının? Finansal bereketle yaşamanın yolu vermek, Tanrı'ya güvenmek, tohum ekmek. Ne diyor? Şunu unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. <gülüyor> Zorlanmış, değil mi? Baskı altında bir şekilde değil. Kimse kafanıza... Tabanca dayamıyor verin diye burada. Herkes yüreğinde isteyerek vermesi lazım. Yüreğinde amaçla, niyet ettiği gibi vermesi lazım. Çünkü Tanrı ne diyor? Sevinçle vereni sever. Sevinçle vermek. Sevinçle veren kişi nedir? Özgür kişidir. Özgürce veriyor demektir. Amin. Haleluya. Haleluya. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? İkinci Korintlerdeyiz. Dokuzuncu bölüm. Altı neydi? Şunu unutmayın. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Demek ki herkes versin diyor. Herkes vermeli. Ama yüreğinde bir niyet olması lazım. Bir amaç. Niyet niye? Hangi niyetle veriyoruz? Hangi niyetle veriyoruz? İman niyetiyle veriyoruz. Tanrı'yı hoşnut etmek için veriyoruz. Tohum ekmek için veriyoruz. Tanrı'nın egemenliğine ne katkımız olsun diye veriyoruz. Amin. Aa, pastör güçlü nasıl olsa Amerika'da öder buranın bütün masrafını. Bütün ödülü ben mi alayım o zaman? Bir peygambere diyor bir bardak su veren peygamberin ödülünü alır. Şuraya bir çivi çakmaya gelmeyen olur bir çivi çakmak için gelirsen demek ki buraya bir katkın oluyor. Anlıyor musun? Buraya verdiğiniz her benimkiyle ne olur ki? Benim çok az. Az veya çok değil. Elinde olan elinde olanı verebilirsin. Elinde olmayanı veremezsin. Değil mi? 
İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Her zaman, bakın ondan sonra ne oluyor? Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe, cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Müthiş bir ayet. Kutsal kitaptaki bereket, bolluk ve zenginliği ifade eden, ifade eden ayet bu. Ferrari'niz olsun diye demiyor. Her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı'nın senin için belirlediği iş neyse yeterinden fazlasına sahip olacaksın onu yapabilmek için. Niye? Çünkü Tanrı her nimeti bol bol sağlayacak. Her zaman, her, yen, her yönden, her yerde, her durumda, her, her, her, her, her. O ayette bir eksiklik görüyor musunuz? Hayır. Sen 6 ve 7'yi yaptığın zaman, yüreğinde niyet ederek, sevinçle verdiğin zaman, tohumunu ektiğin zaman ne olacak? Tanrı'nın cevabı her zaman, her yönden, her nimeti sana bol bol sağlayacak ki her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilesin. Amin. Ama pastor şu anda elimde tohum yok. Bir ayet daha var ondan sonra diyor ki, ikinciye tohum sağlayan, ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı, ektiğiniz her tohumu ne yapacak? Çoğaltacak ve doğruluğunuzun meyvelerini arttıracaktır diyor. Artış, çoğalma, bolluk. Ay pastor güçlü yine çıktı artış, çoğalma, bolluktan bahsediyor. Kutsal kitap artış, çoğalma, bolluktan bahsediyor. Tanrı diyor ki benim adım El Shaddai. El Shaddai ne demek biliyor musunuz? Tanrı'nın çoğalma, artış, bolluk adı. Ve bu sene El Shaddai senesi. Bu sene Tanrı'nın El Shaddai olarak, El Shaddai olarak kendini sizin hayatınızda göstereceği yıl. El Shaddai'ye merhaba deyin. Bakın o El Capone değil. El Capone'u bilen var mı? Eski Amerika'da meşhur mafya. Al Capone. Benim bir, benim bir şakam oldu şimdi o. O El Capone değil, El Shaddai. Haleluya. Bu sene Rab El Shaddai olarak kendini gerçekten hayatınızda gösterecek. Bu sene bolluk ve artış senesi. Pastor Gülben de dedi. O videoyu göndereceğini o şekilde bilmiyordum ama bu sene bolluk ve artış senesi dedi. Hem fikrim. Amin. Rabbin sözüne göre bana olsun diyen için olacak. Haleluya. <gülüyor> Meryem'le başlamıştık, Meryem'le bitirelim. Bu nasıl olacak? Yüceler yücesinin gücü üzerine gölge salacak. Kutsarun gücü üzerine gelecek. Ondan sonra Meryem ne dedi? Söylediğin gibi olsun Ram. Söylediğin gibi olsun. Söylediğin gibi olsun. Ve Rab senin hamile kalmanı istemiyor bakireyken. Ama senin Rabbin vizyonuyla hamile kalmanı istiyor. Rabbin vizyonunu taşımanı ve Rabbin vizyonunun senin aracılığınla doğmasını istiyor. Amin. Rab senin aracılığında bir şeyler doğurabilir mi bu sene? Gebe kalma zamanı geldi. Ruhta gebe kalma. Amin. Bazılarınız verimsizdiniz. Bazılarınızın rahmi ölmüş gibiydi. Amin. Amin. 
Halleluja. Söyle kutsarul. Üzerime bir gölge sal. <gülüyor> Haleluya. Aynı gölge Petrus'un gölgesi gibi ne oldu? Hastaları iyileştirdi. Aynı gölge. Farklı sonuç ama. Birisinde Mesih doğdu. Bir daha onun aynı şekilde olması gerekmiyor. Mesih bir kere doğacaktı. Amin. Ama Petrus... Petrus'un gölgesi mi? Aslı Kutsar'ın gölgesi. O yürürken sokakta hastaları iyileştirdi. Değil mi? Cinler, cinlerden özgür oldu insanlara. Aynı gölge farklı sonuçlar. Aynı Kutsar'ı farklı sonuçlar. Kutsar'ı senin aracılığınla ne yapacak acaba bu sene? Senin aracılığınla ne yapacak? Senin aracılığınla ne yapacak? Senin aracılığınla ne yapacak? Herkes için farklı bir şey. Senin aracılığınla ne yapacak Kutsaru? Senin aracılığınla ne yapacak Kutsaru bu sene? Ha? Senin aracılığınla ne yapacak? Senin aracılığınla ne yapacak Kutsaru bu sene? Amin. Senin aracılığınla ne yapacak? Senin aracılığınla ne yapacak? Ha? Senin aracılığınla. Ha? Püftok noktası ne? Kutsaru'nun gücü. Ve senin teslim olman, senin aracılığınla bir şeyler yapması kutsarın gücü. Senin aracılığınla bir şeyler yapması kutsarın gücü. Niye buradasın? Niye Türkiye'desin? Rab seni buraya çağırdıysa, herkesin yaptığı şey olsun diye değil, senin için özel planı olsun. Senin için özel planı olsun. Ve başkalarını taklit edersen bu gerçekleşmeyebilir. Bir sürü Koreli var Türkiye'de. Ben o... Onlardan farklı olmanı gerektirebilir bu. Farklı bir kalıp. Kalıp dışı. Kalıp dışı bir şey. Belki bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey. Amin. Belki bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey. Yeni bir şey yapıyorum. Farklı bir şey yapıyorum. Problemle herkes birbirini taklit ediyor. Birbiri gibi konuşuyor, birbiri gibi giyiniyor, birbiri gibi dua ediyor, birbiri gibi davranıyor. Ama farklı bir şey olacaksa, yeni bir şey olacaksa değişime hazır olmalısın. Ve Kutsarun seni daha önce olmadığı bir şekilde kullanmasına izin vermelisin. Haliyo, yeni bir şey, yeni bir şey. Barandala bakasakata, yeni bir şey. Korosa pakarala mondorobo, yeni bir şey. Yeni bir mesediş ve yeni bir şey. Haleluya yeni bir şey, yeni bir şey, yeni bir şey. Haleluya yeni bir şey. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Her zaman dua ediyorum. Yeni bir şey yap Rab bende. Değiştir ki beni görmem gerekeni görebileyim. Eğer bir kutuya girdiysem, bir dar bir bakış açısına sahip olduysam değiştir beni. Haleluya. Değiştir beni. Değiştir.
değiştir beni. Görebileyim girdi, gittiğim zaman vaat edilen topraklardaki devleri değil de senin bereketini görebileyim. Geri adım atmayayım. Devleri gördüğüm için korkup geri kaçmayayım. Kaç kişi korkup geri kaçıyor? Rab onları gösteriyor. İşte diyor. Senin için hazırladım bu ama orada birkaç tane dev çıkıyor ortaya. Biz de görüyor musun? Höt, höt diyor ondan sonra kaçıyorlar, korkuyorlar. Evet bazı devler hötleyecek size bu sene. Ama onları alt edeceksiniz. Onları alt edeceksiniz. Onları alt edeceksiniz bu sene. Bu sene. Haleluya. Haleluya. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Haleluya. Yeni bir şey. Türkler böyle yapıyor. Süryaniler öyle yapıyor. Koreliler böyle yapıyor. Bilmem kim. Nijeryalılar böyle. Hayır. Kutsaru ne yapıyor? Kimliğimiz Türklük değil. Kimliğimiz Nijeryalılık değil. Kimliğimiz Kore- Kimliğimiz Kutsaru'nun istediği şey. Kimliğimiz Mesih'te. Mesih ne yapmak istiyor senin aracılığında? Benim değil senin isteğin olsun Rab. Benim değil senin isteğin olsun. Ama Rab amcamın isteği bu. Onu bereketler misin? Annemin babamın isteği bu. Benim değil. insanın değil. Tanrı'nın isteği olsun. O noktaya geldiğin zaman her şey değişiyor. Rabbin eline teslim oluyorsunuz. Ve biliyor musunuz? Limitasyondan o sınırlı yaşamdan sınırsız yaşama geçmeye başlıyorsunuz. Çünkü ne oluyor o zaman? Her zaman, her yönden, her durumda, her şeyi, her nimeti bol bol sağlayan Tanrı devreye giriyor. El Shaddai devreye giriyor. Doğaüstü hızlanma devreye giriyor. Doğaüstü artış devreye geliyor. Doğaüstü rütuf devreye giriyor. Kutsal ruhun gücü devreye giriyor. Tanrı'nın bilgeliği devreye giriyor. Ve o bir anda kapılar açmaya başlıyor. Hiçbir insan kapatamıyor. Haleluya. Var olmayanı var ediyor. Çöllerde nehir akmaya başlıyor. Yamuk yollar düzlenmeye başlıyor. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hey karaba şatabalama. Karaba sakatalamanda. Amin. Bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu çok önemli. Ekme ve biçme yasasından bahsederken bir yasa var mesela doğalda bir yasa var. Yer çekimi yasası. Değil mi? İnanmıyorum yer çekimi yasasına. Maalesef uçamadım. Çünkü yer çekimi yasası aşağı çekiyor. Ama başka bir yasa daha var. Yer çekimi yasasını yarıp geçmeni sağlıyor. Ona da kaldırma yasası deniyor. Kuşlar yıllardır onu kullanarak uçuyorlar. Ama insan daha yüz küsür yıl önce bunu keşfetti. Ve yer çekimi yasasını yarıp geçerek uçabiliyoruz. Uçak var, roketler var. Değil mi? Helikopter var. Yeni bir şey bizim için. 200 sene önce kimse bundan haberdar değildi. 200 sene önce bir helikopter görseler şeytani bir icat sanabilirlerdi. <gülüyor> Uçanları öldürürlerdi belki. Kafasını keserlerdi şeytan icadı. 
Ve Rabbana dedi ki onlara söyle. Dünya sistemi yer çekimi yasası gibi. Sürekli insanı aşağı çekmeye çalışıyor. Ama yer çekimi yasasını yarıp geçmenizi sağlayacak başka bir yasa daha var. O da bereket yasası. Dünya sizi altta tutmak istersen, isterken Tanrı sizi üste çıkaracak. Dünya sizi kuyruk yapmak istersen, isterken Tanrı sizi baş yapacak. Elinize attığınız her şeyde başarılı olacaksınız. Elinize attığınız her şey kutsanacak. Size düşmanlarınız size karşı gelse bile önünüzde bozguna uğrayacak ve size yedi yönden kaçacak. Çünkü yer çekimi yasası ne demek? Düşman gelip seni alt edecek demek. Ama bereket yasası ne? Önünde bozguna uğrayacak ve senden yedi yönden kaçacak demek. Tanrı'nın bereketi sizi bu, bu, bu sene yükseltecek. Dünyayı aşağıya çekmeye çalışırken, birçokları batarken siz suyun üstünde yürüyeceksiniz. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. He rabab rasakata rambanda rabadaka. İnanan ayağa kalksın, Rabbi bir bağırsın, bir on saniye Rabbi yücelsin, haleluya desin. Gerçekten bu seni yarıp geçme senesi olduğuna inanan, Rabbin seni yükselteceğine inanıyorsan ayağa kalk ve Rabbi öv. Haleluya. Bir beş saniye Rabbi alkışla ve haleluya diye bir bağır. Bir on saniye Rabbi alkışla. Haleluya. Haleluya de. Woo! Woo! Haleluya. Şu anda yaptığınız bile dünyanın yaptığından ne kadar farklı. Millet ağlıyor, millet dileniyor, millet ne yapıyor ama siz aynı değilsiniz. Siz millet değilsiniz. Siz Tanrı'nın kutsal ulusunuz. Siz farklı bir milletsiniz. Siz insanoğlu değilsiniz. Siz Tanrı oğullarısınız. Haleluya. İçinizde Tanrısal yaşam var. İçinizde tanrısal doğa var. İçinizde Tanrı'nın öz yapısı var. İçinizde kutsal ruh var. İçinizde sınırsız bir güç var. Haleluya. İsa Mesih'i dirilten kutsal ruh içinizde. Haleluya. Düşünebileceğinizden, isteyebileceğinizden çok daha fazlasını yapabilecek içinizde etkin olan bir güç var. Tanrı'nın gücü içinizde etkin. Haleluya. O yüzden yenilgi değil, zafer sizin. Haleluya. Altta değil, üstesiniz. Kuyruk değil başsınız. Azınlık değil çoğunluksunuz. <gülüyor> Çünkü bizimle birlikte olanlar onlarla birlikte olanlardan çok daha fazla. Haleluya! Rabba şakataraba sandaraba raba kasataraba. Haleluya. Bir egzersiz yapacağız. Bir soru soracağım. Bekleyin. Bu sene gerçekten Rabbe iman ettiğiniz o büyük şeyler bir anda ansızın gerçekleşse nasıl davranırdınız? Haleluya. <gülüyor> Koşacak yeriniz var, koşun. Koşacak yeriniz var, koşun. Koşacak yeriniz var, koşun. Sadece tek bir yönde koşun. Çarpışmadan. (gülüyor) 
Rab koşacak yer verdi. Koşun. <gülüyor> i̇şte iman böyle. İşte iman böyle. Birileri diyor ki, gördüğüm zaman inanırım, sevinirim. Hayır. İsa ne dedi? Görmeyip iman edenlere ne mutlu. Görüyoruz çünkü ruhsal gözlerle görüyoruz. İman gözleriyle görüyoruz. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. <gülüyor> Bu hafta gerçekten salı günü sakın kaçırmayın çünkü burada bir şeyler... Acayip şeyler olacak. Amin. Bu akşam başlayan devam edecek. Bu bir bu bir şeydi, e, tadımlıktı. Ama e, bu sene için hazırlanmamız lazım. Gerçekten Rab Pastor Gülben'e de bana da gösterdi. Bizim pastörümüze de Pastor Radniye de gösterdi. Ki dün videoda vardı bizi tebrik etti. Nehir Kilisesi'nin ilk orijinal Nehir Kilisesi'nin kurucusu benim pastörüm beni hizmete atayan Doktor Rodney. Rabona verdiği söz bu sene El Shaddai yılı olacak dedi. 2023'te El Shaddai'yı göreceksiniz. El Shaddai'yla tanışacaksınız. El Shaddai'yla tecrübe yaşayacaksınız. Haleluya. Bu ne demek? İbrahim'e verilen, verilen bir, bir söz vardı. 24 sene bekledi ta ki 24. senesinde Rab ona El Shaddai olarak göründü. Ve bir sene sonra İshak doğdu. Yani beklediğimiz şeyler var, iman ettiğimiz şeyler var. 24. senemize girdik. 24. senesi bu kilisenin. 24. senesi El Shaddai ile buluşup 25. senede müthiş, müthiş, müthiş, müthiş, müthiş, müthiş, müthiş manifestation, müthiş ortaya çıkma, müthiş, müthiş sergilenme zamanları olacak. Rab Birçok şey sergileyecek bu kilise aracılığıyla, sizler aracılığıyla. O rasapa randala bokoso kotora basitalala banda. İman eden için her şey mümkündür. İman eden için her şey mümkündür. İman eden için her şey mümkündür. Gülben şey Görkemle Nusretle hamburger yiyoruz. Tişörtlerin hepsinde nothing is impossible yazıyor. Her şey mümkündür diyor. Kiliseye gidiyorsun hiçbir şey mümkün değil. Nusrettekiler daha fazla imanlı birçok kilisedekinden. Yani Görkem de diyor ki bana bak diyor pastör diyor kutsal kitaptan alıntı şeyleri tişörtlerin arkasına yazmışlar. Nothing is impossible. O kıl herif düşünüyor nothing is impossible. O kıl herif böyle yapa yapa neler başardı. Eleştiriyorlar ama adam bir şeyler yapıyor. Bir vizyonu var, adamın bir, bir, bir, bir, bir, bir brandi var, adamın bir tipi var yani. Ama imanlı olması gerekenler imansız imansız oturuyorlar. Hiçbir şey mümkün değil ilahisini söylüyorlar. Yapamayız, başaramayız, devler var, bizi çekirge gibi ezerler. Bu zihniyetten kurtulmayan kilise bir yere varamaz. Bu yüzden bu zihniyeti buradan kaldırıp attık. Çekirge değiliz, kartallarız. Ve biliyor musunuz? Kartallar kanat çırpmazlar. Kartallar sadece kanatlarını böyle kitleyip süzülürler. Tavuklar çırpınır çırpınır bir metre bile yükselemez. Kart, Bakın bir şeyler başarmak istiyorsanız kartallarla uçun, tavuklarla değil. Tavuk kümesinden çıkın. Yükseklere çıkmak istiyorsanız tavuk kümesinden çıkın. Amin. 
Yükseklere yükseklere gidin. Ve bakın ne diyor? Kartallar Rabbe umut bağlayan ne diyor? Gücü tazelenir. Kartallar gibi yükselir. Ne demek biliyor musunuz? Kartallar bile yaşlandığı zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yüksek bir yere çıkıyorlar. O yaşlı kartal. Ondan sonra hatta onun şeysi gagası gagasını vuruyor, kırıyor, atıyor, gagası yeniden çıkıyor. Sivri bir gaga çıkıyor. Tırnakları tekrar uzuyor. Tüyleri dökülüyor böyle ve resmen tüysüz böyle acayip çirkin bir yaratık gibi oluyor ama yeniden tüyler çıkıyor. O eski kartal yenileniyor ve ondan sonra tekrar uçmaya başlıyor. Ve fırtına olduğu zaman he, bütün hayvanlar böyle kaçacak dedik ararken terör içinde koştururken korku içinde koştururken kartal ne yapıyor? Fırtınanın üstüne çıkıyor, kanatlarını kilitliyor, hiç kanat çırpmadan böyle süzülüyor. Niye biliyor musun? Kartal çünkü... Kaldırma yasasıyla batmak yerine yükselmeyi bilen bir hayvan ve Tanrı bize kartallarsınız diyor. Kartal kanatları üzerine yükseleceğiz. Rabbe umut bağlayan güçlenir, tazelenir. Haleluya. Yürür yorulmaz, koşar yorulmaz, sendelemez, kartal kanatlarında yükselir. Bu sene yükseleceksiniz. Yükselişe geçme zamanı kardeşler. Yükselişe geçme zamanı. Amin, amin, amin, amin, amin. Haleluya. Ve Rabb kilisemizde olan Pastor Vincent, Vincent'a da bir söz verdi, bir görüm gösterdi. Onu da paylaşayım çünkü o gerçekten bir Tanrı'nın peygamberi olarak mesedilmiş birisi ve üç gece üst üste bir rüya görüyor. İlk gecede hani bu Boeing jetleri olur ya işte oturursun o yolcu, yolcu uçakları böyle hani bir şey vardı ya tam gaz verirsin ya o havalansın diye. Tam diyor pilot böyle yapmak üzereken bir ses dedi ki hayır tam zamanı değil bekle. İkinci gece aynı rüyayı görüyor hayır tam zamanı değil bekle. Üçüncü gece bir rüya, tekrar bir rüyayı görüyor ve zaman geldi diyor tam gaz ver ve tam gaz verdiği zaman yükselmeye başladıkları zaman bir anda... Ulusları görmeye başlıyor camdan dışarıda ve kutsal ruhun ateşinin döküldüğünü ve son uyanışın artık böyle zamanı geldiğini görüyor ve bu sene dedi başlıyor. Tam gaz verme zamanı, yükselişe geçme zamanı, haleluya. Kim yükselişe geçiyor bu sene? Haleluya, haleluya. Rab bunu yapıyor kilisede. Bunu göremeyen artık ben bir şey diyemeyeceğim. Ben sadece boş sandalyelere bakmıyorum. Bunların hepsi dolacak. Bu bir, bu, bu bir başlangıç. Küçük başlangıçları diyor küçümsemeyin. Rab <gülüyor> burayı bize verdiyse doldurulacak. Ama bizim de buna hizmet edip katkımız olması lazım. Ve yardım hizmetlerimizin de gelişmesi lazım. Oturan kardeşlerin artık elini taşın altına koyma zamanı geldi. Sadece gelip kiliseye oturmayın tohum ekin. Hizmet etmek tohumdur. Amin. Amin. Bereket olun, hizmet edin. Amin. Amin. Ellerimizi kaldıralım. Rab şu anda senin önüne geliyoruz ve biz ondalık ve sunularımızı getiriyoruz. Bugün Tanrı'nın sözünü işittik. Bugün imanımız yüreğimizde alevlendi. Bugün anladık, bugün fark ettik. Senin planlarını gördük, senin isteklerini gördük, senin sözünü gördük. Ve biz sadece kutuya bir para koymuyoruz. Biz imanla gelip Tanrı'nın işine yatırım yapıyoruz. Biz Tanrı'nın egemenliğine ve bu kiliseye, bu vizyonun bir parçası oluyoruz, ortağı oluyoruz. Ve ekilen her bir tohumu bolca bereketle Rab, herkese konuşuyoruz.
konuş, ne vermeleri gerekiyor. Ondalıksa zaten sen belirledin, gelirinin yüzde onu dedin. Onun üstüne de verilen hepsi tohumlarımızdır, sunularımızdır. Bu konuda da bize konuş ve herkes senin sözüne göre iman etsin, itaat etsin ve bunun sayesinde de senin sözünü yaptıkları için bereketlensin ve Tanrı'nın bereketi hayatlarında meyve versin, doğruluk meyveleri artsın, ektikleri tohumlar çoğalsın, ee, bolluk ve bereket üzerlerine gelsin. İsa Mesih'in adıyla ve tanrısal vizyon, anlayış, bilgelik, fırsatlar, kapılar onların önüne açılsın diye dua ediyorum İsa'nın adıyla. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Evet, görevli kardeşlerimiz sunu zarflarını dağıtsınlar. Ondan sonra el koyacağım kişiler olacak. Görevli kardeşler sunu zarflarını dağıtsınlar. Sunu zarfları vermek için, vermek isteyenler, verecek olanlar bir sunu zarfı alsınlar. Amin, hallelujah.